0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Raum für Innovation und darüber sprechen wir mit René Massati. Er ist Mitgründer von Playroom. Im ersten Teil beschreibt René das zentrale Problem vieler Unternehmen im Umgang mit Innovation. Es gibt schlicht und einfach keinen Platz, keinen physischen Raum, an dem Innovation gedeihen kann. Playroom hat deswegen ein modulares System an Wandelementen entwickelt, mit dem Innovationsteams ihre eigenen Räume gestalten können. Im zweiten Teil gehen wir näher auf die Nutzung der Playrooms ein, denn Innovationen entstehen selten im luftleeren Raum. René beschreibt hierzu das Konzept der Structured Innovation und welche Methoden und Tools in den Playrooms angewendet werden. Welche Auswirkungen solche Innovationsräume auf die Innovationskultur haben und welche Fehler bei der Etablierung vermieden werden sollten, das erfahrt ihr am Ende der Folge. Also mitten rein in Episode 52.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders mit mir Peter von Aspen aus Hamburg und wie immer zugeschaltet aus Berlin ist
0: ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches willkommen in dieser nun schon Folge 52. Peter und wir starten direkt rein ins Thema, denn Ihr Liebe Zuhörer, die uns häufiger zuhören hier in diesem Podcast, ihr wisst, wir sind begeistert bei dem ganzen Thema des Beginns des Innovationsprozesses, Peter. Und deswegen haben wir heute mal ein Thema mitgebracht, was wir Raum für Innovation genannt haben.
1: Ja, absolut, genau. Denn darüber, dass Innovation nicht mit einer Idee schadet, darüber haben wir ja schon in ganz vielen Folgen hier, vor allem im Zuge des systematischen Trendmanagements gesprochen, ne? denn ähm, wir wissen ja, es braucht, bevor Unternehmen und Mitarbeiter in die Ideengenerierung einsteigen, die richtigen strategischen Rahmenbedingungen und Ausgangsvoraussetzungen. Ne? Das sind ja auch vor allem die Innovationsfelder zum Beispiel, über die wir viel schon gesprochen haben und da gilt ja absolut das Motto Garbage in, Garbage out.
0: Genau. ne? Wir sagen dazu mal, dieses Frontend des Innovationsprozesses, also dieser Beginn des Innovationsprozesses, ist ganz, ganz besonders wichtig, weil er die Wirksamkeit schafft. Das, was ich am Anfang falsch mache, das kommt auch hinten raus schlecht raus. Deswegen ist es so wichtig, auf diesen Beginn des Innovationsprozesses zu achten und nicht einfach kalt mit der Ideengenerierung zu starten. Da passiert halt ganz, ganz viel noch vorher. Habe ich die richtigen Inhalte? Habe ich die richtigen Prozesse? Habe ich das richtige Stakeholder-Alignment? Und Peter, weshalb ich das so genau ausführe, ist, eine Komponente oder Determinante ist in der letzten Zeit, mir noch mal so richtig bewusst geworden, und das ist das ganze Thema, an welchem Ort findet eigentlich Innovation statt? Wie muss der Raum gestaltet sein, in dem Mitarbeitende Innovation wirklich entwickeln können? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente beim Innovieren und deswegen haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Wir begrüßen recht herzlich René Massatti. Hallo René, schön, dass du heute im Podcast bist.
2: Hallo zusammen und danke für die Einladung.
0: Hi René, ja wir kennen uns ja schon eine ganze
1: Zeit tatsächlich und sind auch schon einen Teil des Weges gemeinsam gegangen hier bei uns bei Trend One und dementsprechend weiß ich schon so ein paar Sachen über dich. Zum einen, dass du in Österreich lebst in der Nähe von Wien und ich weiß auch, dass du früher die drittgrößte Digitalagentur in Österreich mitbegründet hast. Und ja, heute so zum Einstieg wird mich ja total interessieren, was du die weiteren Wichtigsten Stationen in deiner Karriere waren?
2: Tja, wo soll ich anfangen? Also <lacht> die große Klammer meines beruflichen Lebens äh, ist äh, die Suche nach dem Neuen, ja, was auch immer dieses Neue ist. Das hat sich so schon äh, zu Studienzeiten äh, angebahnt. Also wir hatten, mein Background ist äh, Wirtschaftswissenschaften und wir hatten einiges an Projekten äh, an der Uni mit äh, Unternehmen aus der Wirtschaft wo ich sehr viel damals schon die zarten Versuche im Innovationsbereich äh, im Rahmen von Projekten gemacht habe. Äh, das hat sich dann weiterentwickelt, war bei T-Mobile ähm, ja, in, im Projektmanagement und habe dann, ja man kann sagen, parallel dazu, so richtig piratenmäßig äh, an der Agentur gearbeitet mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Die hatten wir dann zehn Jahre lang und auch da war mein Schwerpunkt und so haben äh, wir uns ja auch kennengelernt, äh, die Suche, nach neuen Themen für die Unternehmen da draußen, ich habe ganz viel für Coca-Cola gearbeitet, für Kia, für Henkel, also große Brands und dort auch immer, ja, was ihr schon vorher also Frontend of Innovation bezeichnet habt, betrieben, allerdings sehr stark aus der Marketingperspektive damals. Äh, hab damals auch schon mit einer Datenbank, die sich Trend Explorer äh, nennt, gearbeitet, äh, weiß nicht, ob ihr die kennt, ziemlich gut, <lacht> äh, kann ich nur empfehlen und ähm die äh, Datenbank war dann auch die Brücke zu meinem Engagement bei Trendborn. War ja sechs Jahre bei euch, habe auch da sehr sehr viel erlebt, gesehen und äh, ja, dieser Hunger nach dem Neuen hat nie aufgehört oder nach dem nach der Identifikation des Neuen und der Frage, wie kann man dieses Neue implementieren in Unternehmen und äh, da ist dann auch die Gründungsidee zu dem Unternehmen entstanden, das ich heute repräsentiere zu Playroom, aber dazu dann auch später. Ja, und falls ihr Privatsachen über mich wissen wollt, fragt gerne, aber damit möchte ich euch nicht zu sehr
0: ja, berufliches und privates geht ja bei dir einer Hand, dass man eigentlich kaum das noch trennen mag, weil diese Begeisterung fürs Neue, die, die hört ja nicht quasi so Nein to five mäßig auf und fängt an, sondern sie zieht sich ja durch dein, dein ganzes Leben. Ne? Und diese Suche hat dich zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt gebracht. Und deswegen lass uns gerne mal so ein Stück weit über den Anfang von Playroom sprechen. Peter, Du hast mir von dieser Idee das erste Mal erzählt.
1: Ja, und ähm, das ist auch eine absolut spannende Idee. Und ich muss zugeben, als ich sie damals das erste Mal gehört hatte, fand ich es auf jeden Fall auch spontan total gut und auch total naheliegend. Aber ich war trotzdem auch so ein bisschen irritiert, weil es halt ein sehr spitzer Ansatz ist. Oder beziehungsweise es mir damals so vorkam, muss ich vielleicht einschränkend sagen. Und in der Zwischenzeit hat sich aber herausgestellt, dass das mh, offensichtlich ein, ein sehr gut funktionierender Ansatz sein muss, denn äh, immerhin hat jetzt der ja Edding äh, Playroom gekauft, was glaube ich schon ein Beweis für eine durchaus erfolgreiche Entwicklung ist. Und ja, bevor wir jetzt aber so lange um den heißen Brei rumreden, René, musst du uns natürlich jetzt erst einmal abholen und vor allem auch unsere Zuhörerinnen. Was genau ist denn Playroom? Und wie bist du denn damals auch auf diese Idee gekommen?
2: Ja, das Spannende an der Idee ist, dass sie nicht dazu beigetragen hat, dass meine Töchter besser erklären können, was ihr Vater eigentlich beruflich so macht. Aber sie haben schon ein paar Worte dann gefunden, nämlich der arbeitet im Playroom. Also ihr kennt das ja im Bereich Innovationsmanagement. Ist ja schwieriger, ähm, den Kindern beizubringen, als wenn man sagt, wenn ich bei der Feuerwehr oder Pilot oder sonst etwas. Das Aber das. <lacht> ja, da sitzen wir im gleichen Boot. Aber zumindest äh, konnten meine, oder können meine Töchter jetzt sagen, ja, der, der sitzt im Playroom und arbeitet dort. Ähm, aber die Grundidee war relativ einfach äh, und das bringt uns auch oder bringt mich auch in unsere gemeinsame Zeit zurück, wenn ihr euch erinnert. Äh, ihr seid ja auch sehr vielen Unternehmen unterwegs und äh, seht ja auch dort, wie Innovationen ja, entstehen oder wie Innovation sehr oft auch versucht wird. Und... Äh, Eines der Findings, das ich gemacht habe, auch mit meinen Partnern, war, dass eigentlich sehr, sehr oft der Raum für Innovationen fehlt. Und das ist natürlich jetzt ein großes Wort, weil das bezieht sich ja nicht nur auf den physischen Raum, sondern auf viel, viel mehr. Also es geht bis hin zur Unternehmenskultur. Aber es fehlt auch tatsächlich oft der physische Raum für Innovationen. Also das heißt, in unseren Gesprächen oder Vorgesprächen zu Playroom war es ganz oft wirklich so, dass Leute gesagt haben, ähm, ja, wir müssen uns, um mal neu zu denken, das Wort Querdenken verwende ich lieber nicht in Zeiten wie diesen, aber um um andere andere Gedankenansätze reinzubringen, neue Ideenansätze zuzulassen, all das, was ihr ja gut kennt aus dem Bereich Innovationsmanagement. Dazu fehlt uns einfach der Raum. Wie läuft das ab? Sehr oft müssen wir unseren Meetingraum buchen, in dem vorher ganz andere Dinge stattfinden. Wir gehen da rein und wir gehen wieder raus. Und ja, kennt ihr kennt ja alle das Hashtag äh, Innovationstheater. Ähm, ob das jetzt so stattfindet oder im Rahmen von kurzfristigen Workshops. Es, Innovation hat sprichwörtlich keinen Platz. Ja, das ist immer ein großes Platz. dem habe ich auch vorher äh, völlig unterschätzt in Unternehmen, wie wichtig das ist. Mhm. Und so kam es mal zu den... Grundelementen ja, äh, Gedanke, von, von gedanken Gedankenansatz also zu Playroom, dass Unternehmen eigentlich Platz brauchen für Innovation oder Innovation einfach Platz braucht, um im Unternehmen mal gedeihen zu können. Und äh, die Analogie zum Playroom lag eigentlich auf der Hand. Äh, es ist auch tatsächlich im, im Kinderzimmer entstanden, weil wenn man ansieht, wie es äh, in unserem Teil der Welt abläuft, ist es ja so, dass Kinder äh, im Eltern- Wohnzimmer mal etwas, ja, wild werden dürfen, aber am Abend ist dann ja zusammenräumen und äh, alles auf Null stellen und geht doch in ein Kinderzimmer, aka Playroom. Da könnt ihr dann weitermachen, ja. Und sehr, sehr viele Dinge, die wir im privaten Bereich, ja, ähm, so machen, also als Kinder, ja. Wir, wir laden dann unsere Freunde ein und zeigen ihnen das, was wir am Vortag gebaut haben. Wir mixen unterschiedliche Ideen, Lego, Playroom, Kapla, sonst etwas miteinander. Mhm. Machen wir ja im Berufsleben auch. ja, Da nennen wir es halt dann Co-Createn und Prototypen und sonstige Sachen. Aber im Prinzip sind die Abläufe dahinter sehr, sehr ähnlich. Und deswegen kam auch die Idee zum Bedarf eines Orts, an dem man sich austoben kann, an dem man auch Ideen mal sacken lassen kann, mal Tage gedeihen lassen kann, Leute einladen kann, an diesen Ideen zu arbeiten, das Ganze wieder zu zerstören, neu aufzubauen. All das, was wir kennen... Deswegen haben wir gesagt, es ist eigentlich was ganz Achaisches, es ist tief an uns drin, kennen wir alle, wir müssen nur die Knöpfe finden und den Raum finden im Unternehmen, um das wieder aufleben zu lassen und auch äh, institutionalisieren zu können, wobei wir dann wieder zur Innovationskultur kommen. Aber das war mal so der Grundgedanke für den Playroom, äh, was, was so ein Ort, an dem man Sachen machen darf, auch mit Innovationskultur und Innovationsmanagement zu tun hat.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unsere Cloud-Lösung, den Trendmanager, den ich euch schon einige Male hier am Podcast vorstellen durfte. Der Trendmanager ist das strategische Werkzeug für eure Innovationsarbeit und hilft allen Innovationsverantwortlichen bei der Digitalisierung von Innovationsprozessen. Also das unbefriedigte Kundenbedürfnis dahinter ist der Innovation in dieser sehr, sehr explorativen Frühphase, von der du gesprochen hast. Ne? Weil in den etablierten großen Unternehmen ist Innovation immer so ein Laborthema gewesen, weil das war mhm. so F&E-getrieben. Und da wusste man, ah, okay, alles klar, die Forschungslabore, sind das zu Hause? Von Innovation, von der Forschung. So, ne? Heute in dieser sehr, sehr dienstleistungsgeprägten, digital geprägten Kultur ist das Zuhause für Innovation nicht mehr das Labor, sondern was anderes. Und ihr habt dem so ein ja stationäres, manchmal aber auch Pop-up zu Hause gegeben, was man aufbauen kann. Wie, wie seid ihr auf dieses Kundenbedürfnis gekommen? Wie habt ihr euch da reingetastet damals in der Entwicklungsphase?
2: Durch ganz, ganz viele Gespräche mit Kunden äh, auf der einen Seite, äh, durch painpoints, die wir selbst erlebt haben, wie wir äh, draußen waren und im in großen Innovationszirkus Workshops gemacht haben, wo dann viele Leute zu uns gesagt haben, schade, dass ihr schon geht, ja, schade, dass das jetzt nur einen halben Tag oder einen Tag ist, wäre super, wenn ihr bleiben könntet oder wenn zumindest etwas von dem Glanz den ihr reinbringt, länger bestehen könnte. Ja, es ist, mhm. ist tatsächlich so. also Das ist heute noch immer sehr oft so. Und es ist ja auch nicht das Ziel, dass wir als externe Unternehmen bleiben, sondern dass wir ja der, die Initialzündung sind oder, oder die Enabler sind für etwas, was dort vielleicht ohne uns nicht passieren würde. Und Viele Gespräche plus das selbstgefühlte Painpoint äh, haben uns eben dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir experimentieren mal selber eben auf Basis von dem, was, was uns die Leute so gesagt haben. Und wir sind dann auch oft auf t- total banale Themen gekommen. Also wenn wir Innovationsmanager gefragt haben, was, was bräuchtet ihr am erst, als erstes, damit Innovation besser funktionieren kann, dann kam zum Beispiel zurück und nicht einmal Platz also, das denkt man ja gar nicht, weil sowas Banales ist, aber ja. muss, man muss sagen, das war auch vor Corona, Ja, also mittlerweile natürlich, äh, sind die Büros leerer geräumt und es ist leichter Platz zu finden, aber so in unseren Anfangszeiten 2015, 2016 war Platz ein Riesenthema, ja. da müsste man ja, um da so einen Raum zu schaffen, da müsste man ja irgendwie Schreibtische verschieben, das geht ja gar nicht äh, und Meetingräume sind alle durchdekliniert, äh, also was es gibt keinen Platz dafür, ja. Und wir können gerne, und das ist ja das nächste große Thema, mhm. damit Innovation passiert, müssen wir mal rausgehen, müssen mal extern gehen, ja, weil das sind Ort, an Orte gehen, die uns inspirieren. Ja, das ist ja eigentlich äh, Schwachsinn, weil das soll natürlich auch im Büro passieren und natürlich soll es auch im Office Plätze geben, die inspirierend sind, wenn es schon nicht das ganze Office ist, aber die, diese, dieser Gedankengang, äh, damit mal was passiert und damit wir mal auf neue Gedanken kommen, müssen wir rausgehen. Das ist gut, ja, aber es ist nur ein Teil des Ganzen. Es sollte unbedingt auch intern diese Plätze geben. Und dieser ganze Mix aus Inputs, die wir bekommen haben im Rahmen von Interviews, im Rahmen von Sachen, die wir erfahren haben, im Rahmen von ja, Modellen, wie Unternehmen aufgestellt sind, damit Innovation stattfinden kann, haben wir uns eben zusammen konfiguriert und gesagt, dann gut, was könnte denn eine mögliche Antwort drauf sein? Und dann entstand das Konzept zu Playroom.
1: Also im Grunde seid ihr selber hochinnovativ mit eurem Ansatz. Und von daher würde mich auch sehr interessieren, in eurer Gründungsphase oder Anfangsphase habt ihr dann quasi, ne, also wahrscheinlich erst Hypothesen entwickelt aufgrund des Kundenfeedbacks, was ihr eingesammelt hattet, dass ihr gelernt hattet, es braucht einen Raum und er muss vernünftig bespielt werden. Und dann habt ihr wahrscheinlich erste Mockups gebaut oder erste Hypothesen so für euch verprobt. Und wie ist das so gewesen? Habt ihr dann gleich quasi, wie man so schön sagt, so ins Schwarze getroffen oder hattet ihr auch verschiedene, ja, Abzweigungen nochmal nehmen müssen, ähm, Pivots vielleicht auch machen müssen, um sozusagen zu diesem finalen Konzept zu kommen, so wie ihr es jetzt heute anbietet bei euren Kunden?
2: Also, ich glaube, das sind zwei, zwei Antworten auf die Frage. Das erste, ja, wir sind, glaube ich, sehr innovativ, äh, kombiniert mit einer gewissen äh, Frechheit dahinter. Also wir würden bei uns sagen, wir scheißen uns halt nichts im Sinne von, wir sind uns nicht so blöd, mit dem Namen Playroom zu Großkonzernen zu gehen und zu sagen, äh, überlegt euch doch mal, äh, schaut euch dieses Konzept an. also Und mit einfachsten Mhm. Prototypen, wie dieses Konzept funktionieren könnte, doch sehr hoch bei gewissen DAX-Konzernen reinzumarschieren und zu sagen, ich glaube, das könnte euch interessieren. Also, dieser gewisse, ja, mich soll ich sagen, unbekümmerte Ansatz, äh, der hat uns, ja. der, der charakterisiert uns auch. Und ich kann mich noch gut erinnern an die internen Diskussionen, ah, der Name Playroom, so kindisch und, und so weiter. Und gesagt, das, Finde ich überhaupt nicht. Ja. Also gerade im Gegenteil. ja, Es ist ja eh alles so seriös und so. Und das heißt nicht, dass das, was wir machen, nicht hochseriös ist. Aber der Ansatz dahinter sollte doch ein anderer sein. Also gerade dieses Ausprobieren, Experimentieren, eben die, wenn man eine wilde Idee hat, egal, ob sie gut ist oder nicht, aber mal sagen und ausprobieren und nicht da irgendwie, oh, ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Das, das ist, finde ich, ein wesentliches Element. Und äh, finde ich übrigens auch bei trend One, Das hat mir immer gefallen. weil ja. das war ja auch so, durch die Trend-One-Charaktere, die so unterwegs sind, auch immer eines der, der, eines der Hauptkriterien, wie, wie das Unternehmen wahrgenommen wird. Aber bei uns war es äh, von dem her ein wichtiger Bestandteil und der zweite Bestandteil, weil du gesagt hast, was das Konzept oder hat sich das noch weiter pivotiert? Mhm. Äh, es entwickelt sich ständig weiter. Also man kann wirklich sagen fast, monatlich bis auf jeden Fall Quartalsweise, weil sich die Welt einfach ganz schnell entwickelt und weil wir auch vom Ansatz her immer gesagt haben, Constant Beta Mindset gerade in dem Bereich muss sein, sonst funktioniert das nicht. Wir können immer nur sagen, das, was wir anbieten, egal ob auf Raumebene oder auf Framework-Ebene rund um den Raum herum, das ist nach bestem Wissen und Gewissen Stand heute wie ein Foto, das, was wir abgeben können. Und besser wird, so wie bei jeder um, X-Software-Release, nur durch Kundenfeedback. Ja. Nur wenn wir wissen, ah, das funktioniert gut, das funktioniert nicht gut oder für euch funktioniert das gut, für eine andere Zielgruppe funktioniert vielleicht was anderes besser. Und dadurch entwickelt sich das weiter. Und das war ein Ansatz, der also wir denken einfach so und das hat sich natürlich dann auch in unserem Business-Offering äh, artikuliert und das wird sich, solange wir das machen, auch nicht ändern.
0: Was ich extrem schön finde, ist halt auch dieser Gruppenaspekt, dass ihr so ein Zuhause für nicht nur eine Person geschaffen habt, sondern dieser Gruppe, ne, weil Innovation entsteht ja auch genau, wie du es gesagt hast, häufig so im Team. Mhm. Aber lass uns zu diesem Thema einmal kommen. Wie genau sieht der Playroom genau aus? Wie ist dieser Raum gestaltet? Und, weil ich entnehme so ein bisschen deiner Schilderung, dass es was ganz, ganz anderes ist als äh, der Kicker, das Bällebad, äh, die hm. sehr, sehr sleeken und äh, schicken Office-Möbel. Ja, was ist der Playroom und wie sieht der aus?
2: Klar, also die, vielleicht auch auf äh, das Stichwort Kicker und Bällebad, äh, kurz zurückkommen, die also nichts gegen Kicker, nichts gegen bellebart aber wir haben auch sehr oft in unseren Gesprächen vor Playroom gehört, wir unternehmen sich eben mittels Tools wie Kicker, Bellebart, Free Coffee oder so, einfach von, ja, ich sag mal, nicht sehr innovativ auf wahnsinnig innovativ uh, tunen wollten und das funktioniert für manche Unternehmen wahrscheinlich sehr gut, ist aber sehr, sehr eingeschränkt, ja, weil die sind halt einfach so und das braucht kein Externer denen sagen und für viele andere funktioniert das halt überhaupt nicht, ja, weil äh, nicht einmal gehört, dass die Leute gesagt haben, aha, das war alt und das sind wir jetzt neu, ja, jetzt mit Kicker und Bällebad und los geht's, da passiert natürlich überhaupt nichts, äh, zumindest nichts Innovatives. Also das heißt, die, dieses dieses Grund Gedankengut von, ja, beim, beim Innovationsraum, da müssen unbedingt solche äh, fun elemente rein, dann geht das schon. Das, das ist aus meiner Sicht ja, zum Scheitern verurteilt, beziehungsweise nicht zweckdinglich. Und unser Ansatz war daher ein ganz anderer. Wir haben gesagt, ja, eigentlich, müssten ja die Leute selbst mal befragt werden, was sie denn gerne, wie sie denn gerne arbeiten möchten. Und das ist eben gerade im Innovationsbereich ja auch sehr, sehr unterschiedlich, weil die Anlassfälle ganz, ganz verschieden sind. Ja Manchmal hast du ein Team, das äh, einen Monat lang an einem Projekt arbeitet, äh, zu fünft, zu zehnt, zu zwanzig. Manchmal sollen hast du zwei Projektteams, die an einer neuen Idee arbeiten. Die sollen manchmal sehen, was die anderen machen, manchmal nicht. Es gibt äh, sechs Projekte, es gibt Tagesworkshops, es gibt immer unterschiedliche Anwendungsfälle und ich glaube ein Grundelement deswegen auch so der, 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 das Bashing auf Bällebad und so das Grundelement dahinter ist, dass man ja immer selber gerne konfigurieren möchte, wie man bezogen arbeitet, gerade wenn man innovativ-kreativ arbeitet und nicht sagt so, gleicher Meeting Room wie eh und je und daneben ist aber das Bällebad, damit du mal kurz eine Kreativdusche nehmen kannst. Und das ist so das Grundelement vom vom Playroom-Ansatz, dass man sagt, wir haben eigentlich so Kernelemente versucht zu entwickeln, das sind so Wandelemente, muss man sich vorstellen wie Lego-Steine für Business, aus denen sich eigentlich die Teams ihre Raumstruktur selbst bauen können, die sie für ihre Innovationsprojekte äh, verwenden dass man mal ohne irgendwelchen Inhalt nur, dass man die Strukturen einfach selber äh, schaffen kann, ist schon ein großer Schritt. Ja, Uns hat mal ein Kunde gesagt, äh, Räumlichkeiten schaffen Wirklichkeiten und das war dann auch tatsächlich so, mhm. wie wir diese Basiskomponenten rausgegeben haben. Kennt ihr ja vom lego spielen das ist nichts anderes, ja, dass man einfach sagt, es gibt natürlich das Lego-Feuerwehrhaus-Set äh, und Piratenschiff, aber es ist auch cool, einfach nur mit Steinen sich das halt zu bauen, was man einfach braucht, ja, je nachdem, wofür man es braucht. Und äh, das ist vielleicht auch die Überleitung zum zweiten Element, also wenn wir, das das machen wir nach wie vor, an dem arbeiten wir sukzessive weiter, auch dass das Ganze umweltfreundlicher wird und und leichter von der Zusammenbauweise her wird, aber dieses Grundstrukturelement, die so Wandelemente sind, auf denen man dann arbeiten kann, die gibt es nach wie vor und die entwickeln sich auch ständig weiter Ähm, Und das zweite wesentliche Element war dann eben so zum Thema Structured Innovation. Ja, manche Leute wissen ja genau, was sie auf diesen strukturierten Räumen machen, kommen schon mit vorgefertigten Prozessen rein, manche wissen das aber nicht. Und da braucht es dann eben so das äh, Lego, Feuerwehrhaus oder Piratenschiff mit Spielanleitung, was denn dort gemacht werden soll und wie man das auch spielt. Und da haben wir sehr stark in Richtung, wir nennen das. Essentials entwickelt, dass wir sagen, was braucht es denn für Prozesse in äh, modernen Innovationsumgebung, an denen die Leute arbeiten. Also kennt ihr ja selber so der große Bereich Opportunity Space, wo viel gearbeitet wird und wo natürlich Innovationsstrukturelle Plätze, wo, wo man immer alles mal sammeln kann, ganz wichtig ist. Es geht natürlich viel digital, aber es ist auch physisch ein großer Faktor, dass man wieder hingehen kann und sich das wieder ansehen kann und Kommentare abgeben kann und mit Leuten wie vor einer Galerie stehen kann. Dann der ganze Bereich Problem-Solution-Fit, auch ein Riesenthema, wo es Customer-Journey-Mapping geht und und Design-Thinking und und ähnliche Themen. Und dann auch in dem Bereich ähm, Solution-Market-Fit, also wenn es darum geht, ja, alles das, was wir jetzt identifiziert haben, Nutzerprobleme identifiziert haben, Kann man damit auch letztendlich, weil wir es ja in einem Business-Kontext machen, auch irgendwie Geld verdienen. Also das sind so die die drei großen Pakete entlang des Workflows, an denen wir arbeiten und äh, wo wir auch sukzessive immer wieder neue Prozesse aufgreifen, hacken, neu aufbereiten, sodass sie in solchen Umgebungen dann auch tatsächlich von Teams bearbeitet werden können.
1: Also im Grunde kann man ja dann fast sagen, dass diese... Tools, die da anbietet, im Grunde ja auch so ein Stück weit physische, anfassbar gewordene Canvases sind oder auch ähm, Abläufe sind. Ne? Weil du, du hast ja selber auch mal gesagt, dass ähm, im Vorgespräch war das, dass ja auch Kreativität oft auch diese Begrenzung braucht und so eine Art Framing, innerhalb der man dann sozusagen kreativ sein kann und eben Kreativität ja nicht im leeren Raum sozusagen gut funktioniert, sondern du musst so, so eine Guidance geben. Und das macht ihr im Grunde halt dann dadurch, dass ihr quasi diese etablierten Methoden aufgreift Und dann quasi in in so eine Art physische Darstellung mit diesen Stellwänden, mit denen ihr arbeitet, quasi dann übersetzt.
2: Das ist absolut richtig zusammengefasst. Wir haben gelernt, dass es einen großen Unterschied macht, ob die Leute jetzt Prozesse wie zum Beispiel Design Thinking einfach mal aus dem Intranet sich immer wieder rausholen und dann daran arbeiten. Oder ob sie es vor sich sehen, egal jetzt mal wie. Und alle wissen, ja... Was sind die Spielregeln? So lange dauert es, das ist der nächste Schritt. Also dieses gemeinsame Verständnis eines Prozesses ist ein ein großer Game Changer in puncto Effektivität solcher Prozesse. Und das zweite Element, was nicht zu unterschätzen ist, ähm, wir haben uns ja insofern darauf spezialisiert, dass wir gesagt haben, wir wollen, also wir haben ja weder Design Thinking noch sonstige Prozesse erfunden, wir arbeiten viel damit, aber wir haben gesagt, wir nehmen uns eben, deswegen auch das Piratenhafte von Anfang an, die Freiheit einfach jeden Prozess mal zu hacken und zu schauen, ja, was für welchen Anwendungszweck passt, denn welcher Prozess und wir haben eben Gelernt. Das war zum Beispiel zu Beginn uns überhaupt nicht klar, dass es in ganz vielen Unternehmen so ein Riesengap gibt zwischen dem Elfenbeinturm, wo wirklich die Spezialisten sind, die super ausgebildet sind auf alle möglichen Prozesse und dass die das auch können und ganz, ganz vielen Leuten, die gerne so einen kleinen Teil auch von diesem Wissen hätten für einen Alltag, also ich sage jetzt Beispiel, mhm. ja Produkt- und, und Serviceentwicklung irgendwo ganz abgehoben, ohne das Negativ zu meinen geben. Im sind immer super Leute und, und wahnsinnige Wissensträger, aber du hast dann oft auch Leute im Finance-Department, die auch mit Methoden wie Customer Journey oder design Thinking zum Beispiel arbeiten könnten, aber die brauchen einen anderen aufbereiteten Prozess, weil die wollen vielleicht nur ein Problem knacken damit, dass sie so in ihrem Alltag haben. Du kannst die gleiche Logik dafür verwenden, du musst aber den Prozess anders framen dafür. Und auch diese Leute können dann, Sie können es auch anders machen, aber Sie können dann auch im Innovationsraum arbeiten und zum Beispiel dort reingehen und diese Probleme dort bearbeiten oder oder in Ihrem Bereich Produkt- und Serviceoptimierungen dort bearbeiten. Funktioniert auch wirklich gut. Dazu müssen diese Prozesse aber so aufbereitet sein, dass Sie, und das war für uns das nächste Learning, zum Beispiel innerhalb von einer durchschnittlichen Meetinglänge gemacht werden können, sprich anderthalb Stunden. Also wenn ich jetzt sage, wir haben hier ein Problem und äh, ich sage ja super, können wir gerne mit dem und dem Prozess lösen. Dauert drei Wochen oder wer hat mal Zeit für eine Woche Sprint, dann sagen natürlich 95 Prozent der Leute Sorry, es geht nicht. Ja. Aber wenn du sagst, äh, hier ein sehr innovativer Prozess und sehr innovatives Tool, könnt ihr auch für euch verwenden. Äh, für eure Needs runtergebrochen dauert anderthalb Stunden. Da sind die Leute eher bereit, das mal auszuprobieren und äh, das meinte ich auch zu Beginn zum Thema Innovationskultur im Unternehmen. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, aber es tragt ganz viel dazu bei, dass eben dieses Innovationsgedankengut bis in die Kapillarsysteme weiter äh, getragen wird im Unternehmen und nicht nur der Elfenbeinturm damit arbeitet, sondern auch ja alle möglichen anderen Leute, die eigentlich jetzt nicht Innovationen auf ihrer Jobdescription rum haben.
1: Also ein Stück weit so eine Art Demokratisierung, wenn man so will, ne? von, von Wissen rund um Innovationsprozesse innerhalb eines Unternehmens. Ne? Das sind ja quasi auch diejenigen, die jetzt nicht hauptamtlich sich mit Innovationen beschäftigen, enabled werden, tatsächlich auch in solchen Prozessen zu arbeiten. Ähm, das habe ich jetzt verstanden. Und vielleicht kannst du uns noch mal so ein paar Beispiele nehmen, was denn so konkret in diesen Playrooms bei euren Kunden passiert, also wo es auch vor allem sehr gut läuft. Also wenn du mal so an, an Kunden denkst, die das einfach sehr gut für sich adaptiert haben, ähm, was würdest du sagen, was sind da so vielleicht auch die, die relevantesten äh, Nutzungsszenarien, die da abgebildet werden dann bei den Kunden?
2: Ja klar, also die wird gleich das Thema von vorher übernehmen. Eins der wichtigsten Dinge, das dort passiert oder die dort passieren, ist der Austausch zwischen unterschiedlichsten Leuten. Sehr generell mhm. ein wesentliches Element, wie Innovation entsteht, nicht nur unter sich bleiben, sondern unterschiedliche Leute reinholen, Meinungen abholen, Dinge, egal ob sie auf einem Mikro-Level sind oder größer, weiterentwickeln. Das findet bei den guten Innovationsräumen auf jeden Fall statt, weil es ein Ort ist, der klar Definiert ist, hier kann das passieren, hier soll das passieren, man kann die Leute hin einladen, die Leute können ihre Meinung abgeben, entweder in organisierten Meetings oder man sagt mal kurz, äh, komm mal rüber, Kaffeepause, gib mir schnell deine Meinung dazu. Das funktioniert bei den, bei den guten Projekten auch wirklich wunderbar, die Leute wollen das auch, das ist unsere Wahrnehmung, dass da sehr wenig negative Vibes rüberkommen, sondern je mehr man das Ganze offen gestaltet und je mehr man das Ganze einladend gestaltet, desto besser funktionieren solche Projekte auch. Äh, Zweites wesentliches Thema ist äh, das Thema Upskilling, äh, sowohl im Corporate-Bereich als auch ganz viel im äh, Education-Bereich. Wir haben ungefähr 50 Prozent unserer Kunden aus dem Education-Sektor, also rein jetzt äh, Academics, sprich Fachhochschulen, Universitäten, äh, geht dann über äh, im Corporate-Learning und dann Corporate, jetzt wo die nicht uh, aus dem Corporate Learning Bereich sind, sondern andere Themen am Schirm haben. Aber zum Thema Upskilling ist das auch eben einer der Hauptanwendungen in Playrooms, weil dort eben Methodenwissen oder Themenwissen vermittelt wird auf Ebenen, die jetzt eben nicht nur für eine kleine Minderheit im Unternehmen gedacht sind, sondern wo es darum geht, das Ding möglichst breit zu streuen und eben dort dann auch, ja, weiterzuentwickeln.
0: Und du hast uns gerade schon mal so ein Stück weit einen Einblick in eure Kundenstruktur gegeben. Und vom Ablauf ist es so, dass ihr natürlich am Anfang so eine Initialisierungsphase habt. Da geht es darum, dass ihr mit diesen Raumteilungssegmenten, mit diesen Wänden ins Unternehmen kommt. Die Mitarbeitenden können das gestalten und ihr helft ihnen dabei. Man baut sich erstmal so ein Environment aus, man tastet sich da rein und man arbeitet da drin. Wie schafft man es? dass man daraus nicht nur so ein Strohfeuer am Anfang macht? Das frage ich mich gerade, weil natürlich ist die Begeisterung sehr, sehr groß am Anfang und alle machen mit und gucken da mal rein und nutzen das auch heftig. Das ist ja diese bestimmte Wikipedia-Regel, so ein Prozent sind so Heavy-User, neun Prozent sind so mit dabei, 90 Prozent, die äh, schauen das so aus der Ferne an. Worauf ich hinaus will, ist, wie kriegt man das von dieser Anfangseuphorie dann in so ein Unternehmen auch nachhaltig permanent implementiert, dass dieser Playroom zu so einer festen Instanz wird und dann auch die Wirkung entfalten kann, von der du gerade gesprochen hast?
2: Das fängt meistens schon viel früher an im Prozess. Also man hat eigentlich so zwei unterschiedliche Journeys aus unserer Sicht. Die eine beginnt so, dass ein Kunde sich an uns wendet und sagt, ich möchte einen Raum gestalten oder entwickeln und ihr könnt ja sowas Und ihr da zumindest viel Erfahrung drin. Und äh, dann fangen wir mal äh, wie gute Philosophen mit ganz vielen Fragen an und fragen natürlich, ja warum? Also super, aber was ist der Hintergrundgedanke? Was möchtest du damit bewirken? Und äh, erstaunlicherweise kommt oft weniger zurück, als man erwarten würde. Äh, Es reicht von banalen Antworten wie, ja, (lacht) Managing Director hat gesagt, wir brauchen sowas. äh, Oder... Ich äh, weiß auch nicht, warum. Äh, irgendwer hat mir das um den Hals gehängt quasi und ich muss machen bis hin zu, ich habe eine klare Vision, wir brauchen sowas, weil ja. und da tastet man sich halt dann auch vor. Ähm, das heißt, bevor wir je irgendwas im Raum machen, gibt es ganz, ganz viele Fragen von unserer Seite in einem Scoping-Workshop, wo mal viel definiert wird und wo am Ende dann herauskommen sollte eine klare Zielformulierung im Sinne von dieser Raum ist ein Mittel zum Zweck. Ja, sieht sehr kreativ aus, aber es ist einfach ein Mittel zum Zweck. So nüchtern muss man sein, um Folgendes zu erreichen. Und dieses Folgende gehört definiert, ja, wie man jedes Projekt definieren würde, Kostenrahmen, Zeitrahmen, alle möglichen Ziele definieren, mhm. damit man dann auch messen kann. Also nächster nächste Punkt, ob das ein Erfolg wird. Also wir definieren auch immer KPIs für solche Projekte, weil äh, irgendwann wird jemand kommen und fragen, ja. Funktioniert das oder nicht? War das Projekt ein Erfolg oder nicht? Also, so mal die erste Journey. Jemand möchte den Raum machen und wir fragen mal nach, warum. Zweite User Journey ist, jemand sagt, ich möchte in fünf Jahren nicht nur für das und das Thema stehen, sondern auch für Innovation. Haben wir sehr oft im Education-Bereich, ein großes Projekt von uns in Dubai, wo es in die Richtung geht. Die sagen, wir stehen heute für Hospitality-Management. Wir möchten aber in fünf Jahren auch als Bildungsinstitution auch für Innovation stehen, wie komme ich dahin? Und dann ist eines dieser Elemente zum Beispiel eben ein sichtbarer Ort, wo Innovation stattfinden kann und sich auch weiterentwickeln kann. Der Raum, in dem Upskilling und so weiter passiert, Ah, da passiert natürlich viel mehr rundherum, aber es ist ein Teil des Ganzen. Und das ist so die zweite Customer Journey, wo wir wir oft dazukommen, wo wir sagen, ihr könnt uns, glaube ich, helfen dabei und da bildet ihr einen einen wesentlichen einer wesentliche Säule von unterschiedlichen Säulen im ganzen Bereich Innovation und Innovationsentwicklung Management Kultur ab.
1: Du meinst Marine, dass in Unternehmen ja oft derjenige dann diese Innovationsräume gestalten muss, der den kürzesten Strohhalm gezogen hat. Das hast du Wortwörtlich so so ja mal gesagt, das ist vielleicht sehr, ja. sehr 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 zugespitzt auf jeden Fall und Ich glaube, was dahinter steckt, ist ja so ein bisschen dieses Thema halt, was du ja auch schon sagtest, so alle wollen es gerne haben, aber nicht jeder will es unbedingt machen. Und darin liegt ja auch so ein Stück weit so eine Art Angst vielleicht begründet, dass man ja auch so ein Risiko eingeht, wenn ich jetzt sage, so ja, ich traue mich das jetzt, ich richte hier für unsere Firma hier so eine Art Innovationsraum oder Space ein und damit schaffe ich ja auch so eine Art, Physi- physische Manifestation, ne? dass das ein Statement ist, dass wir jetzt hier innovativ sein wollen und gehe damit natürlich auch ein krasses Risiko ein, dass der Raum am Ende unbenutzt bleibt und leer steht, ne, nachdem sozusagen die anfangs Euphorie verflogen ist. So, ne? und Ist das, ist das so, ein, so ein großes Motiv, mit dem ihr euch auch in euren Gesprächen so auseinandersetzen müsst? Dass da, Vielleicht wird das auch gar nicht so aktiv geäußert, aber nimmst du das so wahr, dass das auch für diese Person, mit der ihr konkret arbeitet, für die dann auch so eine Art persönliches Wagnis irgendwo ist dann auch?
2: Absolut. Also es gibt äh, aus unserer Sicht da äh, auch wieder zwei unterschiedliche äh, Profile oder, oder Personen dahinter. Die eine ist die Person, die genau weiß, was sie will. Äh, von der reden wir hier aber nicht. Die hat ganz klare Vorstellungen und kommt an und sagt, na, möchte in die und die Richtung gehen und ihr könnt mir dabei helfen. Uh, da geht es dann eigentlich hauptsächlich ums Wie und die zweite Person ist genau die mit dem äh, kurzen Strohhalm. Die bekommt das dann irgendwie umgehängt. Ich kann mich erinnern an unser Vorgespräch, der Vergleich, äh, wenn man äh, eine Webseite machen will fürs Unternehmen, dann findet man in jeder größeren Stadt äh, wahrscheinlich 100 Agenturen, die eine die Webseite bauen können. Dann hat man auch keine Diskussion, äh, wozu braucht es eine Webseite äh, und wer kann die machen. Das macht intern natürlich, ja. Die entsprechenden Departments und das ist auch extern ganz klar, wer die Dienstleister sind und so weiter, also eigentlich ein durchdefinierter Markt. Und im Bereich äh, Innovationsraum gibt sowas halt einfach nicht. Es gibt weder äh, intern den Ansprechpartner, der sich um solche Themen kümmert und wenn, äh, ist es sehr oft irgendwie Facility Management und das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil die haben ja mit Innovation <lacht> per se nichts am Hut, ja. sondern es macht halt jemand, der Inhalte treibt, nur wer ist das, ja. Und äh, das ist dann sehr oft mal die Person mit dem kurzen Strohhalm, die von irgendwem das Thema umgehängt bekommt und dann eigentlich nicht genau weiß, wie sie tun soll und dann ähm, sich an den Markt wendet. Und am Markt gibt es auch wenig Player in dem Bereich, weil das geht dann sehr oft in die Richtung Innenarchitekten oder habe auch schon gehört, man fasst zum Ikea und kauft halt um 500 Euro mal ein paar bunte Möbel oder wenn mehr Geld da ist, den Kicker oder so. Also... <lacht> Geht ja alles, ja, aber ihr seht, wie unstrukturiert der Markt in dem Bereich ist, bis hin zu Leuten, die halt wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben, aber sich sehr stark um das Thema äh, oder auf das Thema, wie soll denn der Raum aussehen, konzentrieren und nicht auf das Thema, wozu brauchen wir denn den Raum, was wollen wir denn damit und was soll er bewirken und was soll dort stattfinden und das ist so ein, ein großes Thema, was wir äh, immer in den Vorgesprächen versuchen abzuklären, wir haben nicht wenige Projekte in dem Bereich auch abgelehnt, weil wir gesagt haben, das würde nichts bringen. Also da möchte einfach jemand vielleicht wirklich Bällebad haben, was völlig okay ist oder den super designten Raum, was auch völlig okay ist. Na, da können wir nichts tun. Das ist nicht unser Ansatz und das passt dann auch so. Aber wenn es in die Richtung geht, ähm, es soll ein tatsächlicher Innovationsraum sein und der soll im Bereich Innovation etwas bewirken, dann können wir auf jeden Fall ins Gespräch kommen und sicher aus unserer Erfahrung einiges dazu beitragen, was man dort berücksichtigen sollte und was man nicht machen sollte. Und vielleicht ein wesentliches Thema, auch aus der eigenen Erfahrung, nach der Eröffnung ist vor der Eröffnung. Also es gibt wirklich viele Leute, die dann, gerade die mit einem kurzen Strohhalm, die dann glauben, wenn der Raum steht, also wenn das Band sprichwörtlich durchgeschnitten ist, ist Job erledigt ja. und das ist natürlich überhaupt nicht so, weil dann geht die Show erst richtig los und dann entscheidet sich, ob der Raum ein Erfolg wird oder nicht und äh, das sind dann Faktoren äh, scheitert dann scheitert oder, oder fliegt äh, aufgrund der handelnden Personen ja. was, wen man dafür auswählt wie die die Einstellung der Person ist was die damit erreichen möchte da gibt es viele Faktoren die dazu beitragen. Aber da gibt es eben gute Beispiele, Durchschnittsbeispiele, schlechte Beispiele. Spannend, was es alles tut da. Mhm.
0: Du hast gesagt, nach dem Spiel, ist also vor dem Spiel, ne, wenn das Bandy ja. steht, geht es erst richtig los. Was sind denn die typischen Fehler, die ihr so festgestellt habt, die dann häufig in der Nutzung dann passieren und die man unbedingt vermeiden sollte, dass das Ding ein Erfolg wird?
2: Also einen Fehler hatte ich ja schon erwähnt, äh, zum Thema keine, keine Zielformulierung. Also das muss aus meiner Sicht zwingend sein, man muss sich zusammensetzen und sagen, wir wollen das machen, weil ja, das sind unsere Ziele, da kann man sich dann noch äh, ja, auf eine gewisse ja, Tiefe an, an, an Zielen oder, oder Vorstellungen, also so Erwartungsmanagement, KPIs definieren und so weiter einigen, aber das muss sein, sonst hat man keine Handhabe und auch keine Rechtfertigung gegenüber internen und externen Playern, um zu sagen, Ja, das Ding ist erfolgreich, ist nicht erfolgreich, also das gehört gemacht, Faktor Nummer eins, Faktor Nummer zwei. Kommunikation ganz stark unterschätzt, also man führt ja keine neue Software ein, die im Zweifelsfall auch wieder irgendwie verschwinden kann, sondern man, wie bei einer Baustelle, also stellt euch vor, in eurer Gegend, in der Nähe wird ein Haus abgerissen und das wird dann der Zaun aufgebaut und jeder fragt sich, was passiert hier, jeder der vorbeigeht, auch im Unternehmen, wenn irgendein Raum ausgeräumt wird, fragt, Aha, was entsteht da? Ja, also entstehen Fragen. Und wie bei Baustellenkommunikation kann man sich wirklich was abschauen davon. Äh, Gibt es auch hier gute und schlechte Beispiele. Die schlechten Beispiele sagen mit Kommunikation, mit den internen Kommunikationsleuten, äh, das tue ich mir nicht an. Ja, also mein Job ist, den Raum zu bauen, Ende. Die guten Denken sowohl an die interne Kommunikation wie an die externe Kommunikation, weil so ein Raum ist ja ein wahnsinniges, wie bei einer Baustelle, wahnsinniges Vehikel, um mal Themen zu pushen im Unternehmen und eben auch die Hand auszustrecken und zu sagen, hier entsteht was Neues, kommt doch bald vorbei, wendet euch dritter Faktor an die und die Person, die sollte es geben, die kann euch mehr dazu erklären wie der Baustellenkoordinator und dann eben auch das Ganze sehr oft kann man ja auch super verknüpfen mit externer Kommunikation, indem man sagt, bei uns im Unternehmen oder sehr oft auch an der Hochschule entsteht was Neues, herzlich eingeladen, Voranmeldung, was sind die Themen, die euch interessieren würden. Also es gibt eine Riesenchance mit so einem Projekt, einen großen, großen ja, Aktionsradius und Handlungsspielraum aufzubauen und um das Themenfeld zu besetzen, sowohl im Unternehmen als auch extern. Es wird nur sehr oft äh, sträflich vernachlässigt aus unterschiedlichsten Gründen. und Den Fehler sollte man nicht machen.
0: Und an dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, denn wir bei TrendOne suchen neue Kolleginnen und Kollegen für unser Team, weil wir sind wirklich hier eine ganz große Familie, die mit ganz viel Herzblut daran arbeitet, die Innovationskraft unserer Kunden und unserer Partner zu verbessern auf trendone.com slash Karriere haben wir für euch einmal zusammengefasst, wen wir alles suchen und ganz besonders hervorheben möchte ich die Jobs, bei denen wir mit unseren großen Kunden gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Von den großen Corporates wie BMW und DM über die Traditionsunternehmen wie Miele bis hin zu den Hidden Champions wie Stiel sind wir mit ganz, ganz vielen innovativen Unternehmen im ganz engen Austausch. Konkret suchen wir Innovation Consultants, Trendanalysten, Projektmanager und ganz viele andere Dinge mehr. Am besten ihr schaut auf trendone.com slash karriere. Dort könnt ihr auch mit meiner lieben Kollegin Nelly Schwarz sprechen. Wir freuen uns auf euch.
1: Du hast eben ja schon von Zielvereinbarung gesprochen, als als einen ersten äh, wichtigen Erfolgsfaktor, dass man gemeinsam definieren sollte, wann dieses Projekt ein Erfolg ist. Und da finde ich, wird auch ganz gut deutlich, dass es natürlich auch sehr wesentliche Erfolgstreiber gibt, die wahrscheinlich gar nicht so auch in eurer, in eurem Einflussbereich so unmittelbar liegen. Also ich komme jetzt auf das Thema Innovationskultur zu sprechen und wie auch so das Unternehmen tickt, mit dem ihr da zusammenarbeitet, weil ja oftmals der, der physische Raum ähm, vielleicht so ein bisschen so eine Art Spitze des Eisberges ist. Ne? Das ist ja das, was man sieht. Und darunter ist ja ganz viel verborgen eben an Mindset, an, an internen Abläufen, Prozessen, Glaubenssätzen. Ähm, also all die Dinge, die man vielleicht dann als Innovationskultur so subsumieren mag, die darauf ja Einfluss nehmen. Und ähm, das wird mich nochmal total interessieren, wie ihr damit umgeht. Ist das aus eurer Sicht eine Grundvoraussetzung, dass ein Unternehmen, ich sage jetzt mal ganz salopp, da gut aufgestellt sein muss, was diesen Punkt Innovationskultur angeht? um auch mit so einem räumlichen Konzept dann erfolgreich sein zu können? Oder würdest du auch sagen, nee, nee, überhaupt nicht? Das kann auch ein guter Startpunkt sein, weil es eben dann so viel aufdeckt. So, also Wie, wie würdest du dieses Spannungsverhältnis bewerten?
2: Also ersteres ist kein Nachteil, aber zweiteres ist absolut möglich. Also es muss nicht das super innovative Unternehmen oder die Bildungsinstitution sein. Es geht mehr um das Thema Commitment und Dedication. So also, mhm. wie du gesagt hast, das kann ein, ein richtige Lokomotive sein, die das Thema mal so richtig pusht. Zehnmal besser als jede äh, PowerPoint-Show, die abgezogen wird und die den Leuten erklärt, warum wir ab jetzt innovativ sind. Und das bedarf dann, wenn man es ankündigt, weil ja auch tatsächlich was passiert. Also die PowerPoint ist nach der Präsentation aus und die, man findet sie irgendwo am Server, aber der Raum steht ja. Mhm. Und das heißt... Äh, für alle Beteiligten dann auch äh, Quad-Era-Demonstrandum. Ja, also da, gut, dann zeigt uns mal, ja wie, wie wir weiter können. Da sind die Leute auch sehr verzeihend und je mehr sie integriert sind, desto besser. Und das gilt es auch bei der Zieldefinition von Anfang an zu berücksichtigen. Also es gibt ja wie immer quantitative und qualitative Ziele. Da kann man dann nochmal ins Detail reinschauen, weil sehr oft da lassen sich natürlich die Leute damit abspeisen im Sinne von ja, funktioniert der Raum? Wann funktioniert er denn? Ja, ist, wird er gebucht? Wie viele Leute, wie viele Meetings haben dort stattgefunden? Ähm, das spielt schon eine Rolle, aber man muss natürlich auch wissen, wofür wird er verwendet. Ja, also wird er verwendet, weil dort jetzt die neue jura Kaffeemaschine steht und die alte am Gang irgendwie keiner mehr verwenden will oder <lacht> Reales Beispiel und nicht nur einmal, ja. also <lacht> aus der Praxis. Oder wird der Raum dafür verwendet, tatsächlich im, was auch immer, aber in dem definierten Handlungsfeld etwas zu äh, Meetings deswegen oder, oder Workshops dort zu machen, Treffen dort zu machen. Das kann man schon herausfinden und dazu braucht man auch ein Framework, das man aufsetzt im Vorhinein, aber es ist ganz, ganz wichtig. Aber es bedarf, eben nicht eine Organisation, die schon super auf Innovationen getrimmt und gebürstet ist. Natürlich kein Nachteil, teilweise gar nicht so leicht, das dann auch anzupassen an an die Geschwindigkeit von so einem Unternehmen. Aber es geht auch mit weniger, nur eben Commitment, Dedication und dann eben auch, ja wie immer, beweisen, wozu das ganze Ding gut sein soll. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich teile das absolut, dass dieser Raum ein super Einstiegspunkt sein kann. Und sicherlich auch so ein bisschen diesen Weg bereitet. Die Laufbahn entsteht beim Gehen und ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr guter Verstärker dieses ganzen Innovationsprozesses ist, weil du gerade nochmal erwähnt hast, den digitalen Raum oder du hast glaube ich da, davon gesprochen, die PowerPoint-Präsentation. Ne? Mhm. Wir sind ja heute damit konfrontiert, dass wir sowohl offline als auch online leben. Ne? Diese hybriden Nutzungsszenarien werden immer wichtiger. Dehnt sich der Playroom physisch auch aus? Kann er wachsen in der Nutzung oder kann er auch ins Digitale hinein mitwachsen? wie Entwicklungsprozess eines Playrooms aus in einem Unternehmen, das schon vielleicht jetzt mehrere Jahre mit euch unterwegs ist?
2: Er muss in beide Richtungen wachsen. Er ist, so wie du gesagt hast, eine Initialzündung und seine Homebase für Innovation in, einem, in einer Organisation, die wichtig ist und ihre Rolle hat, aber die natürlich nicht genutzt werden kann, wenn die Leute auf ja, unterschiedliche Standorte verteilt sind, in unterschiedlichen Ländern verteilt sind. Die ist, ja, sowohl bei Unternehmen als auch bei Bildungsinstitutionen ist. Also die Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei den Standorten, die sehen so aus, dass wir sehr oft äh, abgespecktere Versionen dieses Raumes in unterschiedlichen Tools versuchen darzustellen. Das kann reichen von, äh, wie beim Design Thinking Playroom, der so ja so doch größeres Terminal ist, dass man den dann auf Flipchartgröße herunterbricht, damit auch in anderen Locations leichter verwendet werden kann, wo vielleicht weniger Platz ist, wo die Leute aber einmal eingeschult werden, quasi in der Homebase auf den ganzen Prozess. Es gibt die digitalen Versionen vom gleichen Prozess auf allen gängigen Kollaborationsplattformen wie Miro, Mural, Board und so weiter. Uns mhm. ist es immer nur wichtig, dass es, weil wir daran glauben weil wir auch sehen, dass es super funktionieren kann, dass es so eine Homebase gibt, diesen Platz, wo das auch, also die Werkstatt, der Space, wo wirklich auch physische Treffen möglich sind, die, das analoge und digitale Ökosystem rundherum ist ganz, ganz wesentlich im Sinne von der, der Verbreitung in die Tiefe, damit man dann, wenn das einmal, wenn die Initialzündung dort Erfolg ist, damit man das auch weiter betreiben kann beziehungsweise mhm. damit auch immer wieder neue Updates und so durchgeführt werden können. Wir sehen das beim Kunden von uns in, in Dubai, da arbeiten wir für, uh, ihr sagt glaube ich Michelin oder in Deutschland, also Michelin, der Reifenhersteller, wo wir für die in der ganzen Region tätig sind. Also die reicht, es. Dubai ist halt der Hotspot oder die der, der Homebase, und die reicht von Indien bis Südafrika. Die können natürlich nicht mhm. immer alle nach Dubai fliegen, um in dem Raum zu arbeiten, aber die Basis ist der Raum dort und hier erfolgen die Grundschulungen für die Leute und die Tools werden dann in unterschiedlichen Locations geliefert und die Schulungen erfolgen dann natürlich auch digital und das, die Canvases sind digital abrufbar. Trotzdem braucht es diese, diese Homebase, um mal das Feuer zu entfachen und auch immer wieder die Leute dorthin zu bringen für weitere Updates.
1: Ja, Homebase, hast du jetzt ein paar Mal benutzt das Wort Homebase, so als als ja. ne, Zentrale sozusagen, als Anlaufpunkt, wohin man immer wieder zurückkehrt? Und jetzt hatten wir ja nun mal gerade diese diese Pandemie, die ja erstmal alle Menschen quasi, oder die, die konnten, ne, in die Homeoffice sozusagen ähm, vertrieben hat, sag ich jetzt mal und durchaus jetzt aktuell ja auch so ein Stück weit dieses hybride Arbeiten für viele gelebte Alltag ist, ne dass man mal im Büro ist, mal ist man äh, zu Hause, man nutzt das Büro vielleicht auch eher dann auch, auch als Tool ganz gezielt und sagt, okay, ne, zu welchen Arbeitssituationen macht es für mich Sinn, dass ich jetzt äh, mich in das Büro begebe und dieses ganze Spannungsverhältnis hat ja auch was wahrscheinlich mit euch zu tun ne? und ähm, frage mich gerade, dass also ich persönlich glaube, das schon auch, dass diese physische Präsenz und Anwesenheit, also tatsächlich auch als als Gruppe in einen Raum zusammenzukommen, also in einen physischen Raum und nicht in einen Online-Meeting-Raum, wohl das macht ja auf jeden Fall was mit den Menschen und das ist definitiv ähm, das ist definitiv ein Unterschied auch was die Meeting-Qualität angeht und auch die Intensität. Glaubst du, dass für Unternehmen auch so ein so ein Raum, so ein Playroom, auch so ein Stück weit auch ein ein Argument sein kann, dann für die Mitarbeitenden auch wieder mehr ins, ins Büro auch zurückzukehren, weil man eben dann auch erkennt, dass diese Räume eben nicht nur Aufenthaltsräume sind, sondern eben auch noch mehr als Werkzeug so betrachtet werden, weil ähm, für viele Unternehmen ist das ja schon so ein Thema, also sich aktiv Gedanken zu machen, wie mache ich eigentlich mein, mein, mein Headquarters, mein HQ wieder zu einem attraktiven Ort, zu dem die Mitarbeiterinnen auch freiwillig und gerne hingehen und darin ja auch einen, einen Mehrwert sozusagen sehen soll.
2: Also, für uns war in diesem Fall die Pandemie ganz klar eine, eine, ja, wie soll man sagen, eine raison d'être. Die Frage, die sich ja allen Unternehmen stellt und die wir uns jetzt auch äh, als Beteiligte uns stellen, ist, warum sollte irgendjemand ins Büro gehen, um sich an den Schreibtisch zu setzen und E-Mails zu schreiben oder Telefonate zu machen? Macht ja niemand. Äh, Also, das wäre ja völliger Schwachsinn und je innovativer der Bereich wird, in dem du arbeitest, also innovativ im Sinne von Austausch mit anderen, darf neue Ideen kommen, desto mehr muss das Unternehmen ja den Leuten bieten, als Schreibtische und äh, Internetzugang. Und für uns äh, war das eigentlich ein Beschleuniger für das, an das wir sowieso geglaubt haben, äh, dass es notwendig ist im Unternehmen. Nur war das halt neben den Schreibtischen quasi ein Raum, der der Innovation erlaubt, jetzt ist es sehr oft gewandelt im Sinne von, das ist der Grund, warum es ins um Unternehmen geht, weil es dort Plätze gibt, an denen man sich natürlich sozial, also seine sozialen Kontakte wieder pflegen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht unser Hauptthema, obwohl wir das super wichtig finden, aber nicht unsere Spezialisierung. Aber vor allem, damit ich die Zeit im Office effektiv, kreativ nutzen kann um mit Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Und das passiert sicher nicht, wenn ich fünf Schreibtische zusammenstelle. Mit dem, mit dem Computer drauf, sondern indem ich eben Umgebungen schaffe, wo das passieren kann. Und das fängt beim sozialen Ende an, wie, wie die, das ganze Office aussieht und die begleitende Infrastruktur ist. Aber bis hin zu, ich mache ja Projektarbeit dort. Ich treffe die Leute ja, um Themen zu weiterzuentwickeln. Und wenn ich mir die Arbeit schon antue, ins Büro zu fahren und vielleicht 50 Minuten zu commuten, dann möchte ich dort ja auch die Zeit effektiv nutzen. Und wenn so... Also Schlagwort Structured Innovation Tools dort sind, damit ich das machen kann, dann ist das ein, ein Grund mehr, warum ich das nicht in Frage stelle, warum ich ins Büro gehe. Also für uns war das eigentlich absolut positiv von der Entwicklung her, weil wir gesagt haben, wir, wir haben das Thema immer geglaubt, nur wir haben es aus einer anderen Sicht natürlich betrachtet. Jetzt hat sich die Grundlage geändert, aber es wird dadurch nicht weniger wichtig, sondern eher noch wichtiger. Und bekommt halt eben noch einige Twists, wie du es vorher auch angesprochen hast, Sebastian. Also es muss natürlich, die die Schnittstellen zum äh, digitalen Arbeiten sind ganz klar da, weil man trifft sich dann, aber man arbeitet ja schon vor digital, trifft sich dann im Raum, um eben das, was man vorgearbeitet hat, weiter zu besprechen. Dann geht jeder wieder zurück ins Homeoffice, äh, arbeitet weiter oder fliegt vielleicht aus, aber diese Schnittstellen, die sind noch wichtiger geworden, als es davor waren, weil vorher war es sehr oft getrennt, auch wichtig, aber nicht so, in einem Gesamtkontext gesehen. Das hat sich sicher verändert.
0: Der Playroom quasi als Magnet, der die Mitarbeitenden wieder so ein Stück weit ins Büro zurückholt, weil er sehr, sehr attraktiv ist, weil man auch diesen Ort, diesen Platz hat, an dem man sich treffen kann. Wie wie geht die Geschichte von Playroom in den nächsten Jahren weiter? Was denkst du? Peter hat es vorhin schon erwähnt, ihr seid jetzt eng mit Edding verbandelt. Was denkst du, was in den nächsten zwei Jahren bei euch passieren wird damit?
2: Finde ich übrigens super, dass du das Wort verbandelt nimmst. Ich dachte, das ist so ein urösterreichisches Wort, aber drei vom Gleichen super. Also dadurch, dass wir mit Edding äh, verbandelt sind, ähm, haben wir in dem Bereich auf jeden Fall den Vorteil, dass wir auf eine umfassende Palette an Tools äh, zurückgreifen können. Also Edding ist natürlich bekannt für alles, was im Bereich Visual Communication ist, Stifte etc. kennt der Bekanntheit, 90% in Deutschland. Kennt ja jeder, Edding hat aber auch sehr viele digitale Tools, e-Screens und so weiter, also die sich super eignen für, für Gesamtangebote im Bereich Innovationsumgebungen, also Innovative Environments. Da sind wir sehr viel am Ausprobieren. Einige Projekte dazu laufen, vor allem im Education-Bereich auch, um zu sehen, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Also wie, immer aus der Nutzerperspektive heraus, wie müssen, wie müssen Vortragende, digital aufgerüstet sein, damit sie analoge Vorlesungen machen können, äh, wie, wie können hybride Sessions ablaufen, wo Leute teilweise im Raum sitzen, teilweise über die ganze Welt verteilt sind. Also da, da experimentieren wir sehr viel herum, wie zu, Anfang, äh, zu Beginn gesagt, es ist immer Constant Beta Mindset. Ja, also wir haben einiges gelernt und sind, glaube ich, ganz gut in dem Bereich, aber es entwickelt sich ständig weiter. Das heißt, hier wird die, wird die Forschung nie aufhören und unsere Ergebnisse werden sich ständig weiterentwickeln. Nur haben wir jetzt ein größeres Portfolio an Tools im Haus, die wir ausprobieren können. Die zweite, äh, zweite Sache, die passiert, das war schon vor der Pandemie, so da hat uns dann die Pandemie etwas einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir sind vor der Pandemie schon wirklich aus aller Herren Ländern angefragt worden. Also kennt ihr von Trend One auch. Also das Themenfeld ist so international dass wir eigentlich unsere Kernmärkte, also die Dachregion, wahrscheinlich ja, 30, 40 Prozent der Anfragen haben, aber der Rest, also eher 60 Prozent äh, von allen Kontinenten, wirklich bis Australien, Kanada, Südafrika, Indien. Also wir sehen hier eine zunehmende Internationalisierung bei den Anfragen, weil es ja doch ein Spezialgebiet ist. Aber wenn sich jemand auf das Thema einschießt, dann kommen die Anfragen wirklich von überall her. Es war vor der Pandemie schon so. In der Pandemie war natürlich in dem Bereich nichts. Aber das geht jetzt ganz stark wieder los. Daher eben auch sehr viel im Middle East unterwegs ist also mit konkreten Projekten und von dort ausgehend halt in, in alle Herren Länder. Das ist, sehe ich so als zweite Entwicklung mit Playroom, dass wir ja, uns zunehmend noch mehr internationalisieren, also stört uns nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das ist unser Ziel, das wollen wir, sondern das passiert einfach mit uns, weil die Anfragen entsprechend reinkommen. Und der dritte Bereich, den sehe ich vielleicht nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber so Bereich 5 bis 10 bis 15 Jahre, ganz schwer zu sagen, aber der ganze Bereich Metaversum und so weiter, kennt ihr ja noch besser als ich, würde ich mal sagen, durch eure Research, also kann mich noch an das erste, den ersten Draft für das Konzept zu Playroom erinnern. Da hatten wir physischer Raum, mobiler Raum, virtueller Raum. Ähm, Nur war das natürlich im Jahr 2015, auch wenn es die Themen VR, AR und so weiter und alle möglichen Zwischenformen gegeben hat, nicht möglich. Wir haben einiges probiert. Wir haben Prototypen gemacht, wo wir die ganzen Prozessabläufe in so Umgebungen mal mal im VR dargestellt haben. Aber ihr, ihr wisst ja, wie der Stand der Technik ist und das funktioniert auch heute noch nicht optimal. Aber so perspektivisch glaube ich da ganz, ganz fest dran, dass das ein Riesenthema sein wird. Und wie wir dann über das Thema physische Homebase im Unternehmen äh, sprechen, wie wir das beurteilen, traue ich mich keine Prognose zu machen. Das ist zu weit weg. Ich glaube aber dass also zu 99 Prozent, dass das kommen wird. In welcher Form, das werden wir sehen. Hoffentlich mit uns dann in einer in der Matrix und nicht
0: draußen. Ja, bis dahin bleibt der physische Ort, an dem Innovationen entstehen, was ganz Besonderes, weil es auch so ein Kraft- und so ein Sinnort ist, ne? an den Orten, an denen man so zusammenkommt, da entsteht was ganz Besonderes und das versucht ihr so ein Stück weit zu entfachen. René, hab ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns diese Einblicke heute gegeben hast. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, René. Sehr spannendes Gespräch,
1: spannende Einblicke und Vielen Dank, dass du uns nochmal mitgenommen hast in diese Welt des physischen Raums tatsächlich, der eine immense Bedeutung hat für das Thema Innovation und Innovationskultur. Ich denke, das ist heute sehr gut deutlich geworden und haben wir gut rausgearbeitet. Ähm, René, wenn man dich auf deiner Reise weiter begleiten möchte oder auch konkret Interesse hat an dem Konzept des Playrooms, wie können denn unsere Hörer mit dir in den Kontakt bzw. Austausch treten?
2: am besten via LinkedIn einfach meinen Namen eingeben. Also René Masati sollte eigentlich sofort aufpoppen oder über meine E-Mail-Adresse rmasati Schneller geht wahrscheinlich LinkedIn. <lacht> Sehe ich mir häufiger an. Aber funktionieren tut beides.
0: Super. Dann packen wir euch die beiden Adressen und den Link nochmal unten in die Show Notes, Dann könnt ihr draufklicken. René, gibt es eigentlich die Möglichkeit, so ein Playroom mal live anzuschauen?
2: Es gibt einige Playrooms, die entstehen und die meistens auch ganz spannend. Die meisten, die sich denn so eine Innovationsumgebung hinstellen, sind auch sehr, sehr äh, offen dafür, die anderen Leuten zu zeigen. Also wieder Hashtag Innovationskultur. Also es passiert meistens nicht irgendwo hinter, im Tresorraum der Bank, sondern eher im äh, Foyer. Wir hatten ja äh, ein Riesenprojekt mit der Deutschen Bank mal in Berlin, äh, wo das in der Friedrichstraße auch ganz prominent gezeigt wurde und Großes Open Innovation Projekt, Riesenerfolg vor Corona, muss man natürlich dazu sagen. Aber kommt auch gern auf mich zu, ja, wir der genannten Adresse und wir sagen euch, wo es Playrooms gibt und wo ihr euch das mal ansehen könnt. Beziehungsweise bringen wir euch mit den Leuten dort zusammen. Die zeigen das immer sehr gerne her.
0: Super, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir bitten euch natürlich, den Podcast Freunden und Kollegen zu empfehlen, wenn ihr euch die Folgen gefallen haben. Wie immer freuen wir uns am meisten, wenn ihr uns bei Apple eine positive Bewertung gibt und gerne auch einen Kommentar da lasst. Das hilft uns sehr, diesen Podcast weiter zu verbreiten. Peter, wir hören uns dann schon in der kommenden Woche wieder, weil dort ist die Premiere unseres neuen Ask as Anything Formats geplant.
1: Ja, genau, so ist es. Das ist dann die Premiere. Und wir freuen uns schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Und ja, bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören und habt eine
0: friedliche Zeit. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.